0: которого они могут прийти к любовному преданному служению трансформентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Комментарий. В этом утверждении Суд Гасвами дан ответ на первый вопрос мудрецов на Мишарании. Мудрецы попросили его обобщить все благоскровенные Писания и выделить из них наиболее существенное чтобы они стали доступны к пониманию падших людей, которые составляют большинство. Веды приписывают человеку две формы деятельности. Одна из них называется праверти марк путем чувственного наслаждения, а другая неверти марк путем отречения. Путь наслаждений низший, путь самопожертвования ради высокой цели выше. Материальное существование это нездоровое состояние живого существа. Его истинная жизнь, духовное бытие, степьё на стадии Брамабуты, где жизнь вечно, блаженная и исполнена знанием. Материальное существование временно, иллюзорное и исполнено страданий. В нем вообще нет счастья, а есть только чётные попытки избавиться от страданий. И временное прекращение страданий ошибочно принимается за счастье. Поэтому путь материальных наслаждений, временных, жалких иллюзорных нишей. Но преданное служение Верховному Господу, ведущее к вечной жизни, блаженстве и всевидению, называются высшей формой деятельности человека. Ома Джана Тимирандатяна, Джана Джана, человека и всех Шур Миритамина, Слава Игоревина, Чесание на бутылке, Своим рукам когда мы теем, подам тикану на Кришна два Кришна, Кришна, Кришна и Кришна, Это один из очень важных стихов с отборотом. Вообще, вообще сам Шримат Бхагава там является слитками всей ведической литературы. Если, например, мы возьмем, соберем все веды, например, всю Акхару Веду, всю, всю Рикведу, э, Сама-Веду и даже Яджурведу, он огромное-огромное количество томов. И чтобы что-то найти в этих книгах, причем они составлены таким образом, что есть какие-то разделы. И нужен кто-то, кто ориентируется в Ведах, кто может нам сказать, что вот на этот вопрос ты можешь найти ответ, например, в Яжурведе, в такой там Самхите, например, и так далее. Но практически сейчас не осталось брамонов, которые бы вот так вот знали, знали все, знали все Веды. Ведическое знание очень обширное. Физическое знание построено таким образом, что оно заманивает человека. В чем коварно заманивает. На 96% веды описывают, как хорошо устроиться в этом материальном мире. То есть, например, наслаждаться, быть счастливым, используя материальное наслаждение, но при этом не страдать. Потому что, как правило, материальное наслаждение, любое материальное наслаждение, оно ведет к страданию, любое материальное наслаждение ведет к страданию. Например, я недавно на лекции слышал такое утверждение, что, например, например деньги, деньги, да? Деньги вроде бы неплохое дело, но рано или поздно мир так устроен, что деньги заканчиваются. И человек начинает испытывать разлопнул деньгами, это очень больно. Вот они были, вот все их нет. Как только появляются деньги, сразу появляется определенный вид энергии. И этот вид энергии дает разные-разные возможности. Вот смотрите, когда у человека нет денег, он просто идет на работу, работает, потом идет, заходит в копеечку, покупает там все самое необходимое, и все, он готовит что-то, и вот так вот спокойненько живет. Но как? И он при этом не замечает уже Седьмой континент, он даже не смотрит в сторону седьмого континента или стороны вкусов, например. Да? но как только получается деньги, у него сразу обзор расширяется, он столько начинает видеть, только всего, и это можно, и это можно, и все это разрывает его на части, и при этом очень быстро, очень быстро он к этому привыкает ко всему, к этим видам он привыкает, и как только эти виды наслаждения, эти, этот уровень наслаждения начинает снижаться, он начинает испытывать страдания. Он испытывает боль разлуки, и эта боль разлуки очень-очень сильная. И вот это вот основа, основа материальных страданий, то, что что-то сначала приходит, потом оно уходит. Не бывает такого, что все приходит, 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 приходит. Один человек мне, бизнесмен, сказал, что нормальный бизнесмен хотя бы три раза должен разориться. Это очень сильная боль. Все было и вдруг ничего нет. Это нужно пережить. Человек меняется, имя, селины появляются, морщины появляются. Сразу приходит куча болезней, приходит от этих стрессов. Это материальный мир. И поэтому одна, од, одно, од, одно из важных вещей в духовной жизни это не быть приятным. Не быть приятным ничем. Есть? Хорошо. Нет, это тоже неплохо. И этот человек постепенно перестает страдать. Страдание приходит из-за привязанности. На самом деле, привязанность сама по себе. Она вначале приносит наслаждение, а потом приносит страдания. Вот, например, мне рассказывали непреданные, жена с мужем. У них возникла привязанность к очень дорогому мотоциклу, который стоит безумные деньги. И эта вот привязанность появилась в уме. И вместе с этой привязанностью появилось беспокойство, желание получить это. Какие разные сверхусилия, цели и так далее. Наконец, они получили этот мотоцикл. И сначала они на нем просто красовались, ездили. Потом из него же нужно выжимать наслаждение. И они начали гонять. И в конце концов, это, это привело к тому, что они врезались в машину и вылетели, из а этого на рассыпку, полетели. Полетели. Муж ее погиб. Она стала для мужа. Она стала инвалидом, у нее куча список этих в костях. Вот она потом говорит, на самом деле, зачем, я вот сейчас оглянусь назад и думаю, зачем это было нужно. Совершенно не нужно. Абсолютно не нужно. Начинаешь понимать только позже. И в этом стихе говорится об истинном занятии, что же является истинным занятием и что является ложным занятием. Ложным занятием является правейский марк, на самом скрипте называется. Правейский марк ⁇ это путь чувственных наслаждений, который описан в Ведах. Такой регулируемый. Вот, например, например, можно на самом деле наслаждаться, но нужно немножко поменять эти наслаждений, И из низших гум или из низших качеств, из качества невежества, грубости, грязи, ты тем более высокий, где больше чистоты, больше благости и так далее. Но при этом эти наслаждения, они остаются, они остаются материальными, они не являются духовными. Некоторые люди считают духовными такие интересные вещи, как, например, например, пойти посмотреть какой-то спектакль. Они считают, что духовные вещи. Нет, это материальные вещи просто более такого утонченного плана, более высокого плана. Не грубые. Духовные вещи это все, что связано, связано с Богом. И вот это материальное состояние это не здоровое состояние живого существа. Вот я разговаривал с больными, я разговаривал с больными людьми. И знаете, в какой-то момент они уже привыкают к своим болезням. Когда приходят эти болезни, они хватаются за голову. Потом какие-то таблетки, что-то как-то они приспосабливаются. И ну, уже, например, они уже, например, раньше бегали, а сейчас не бегают. Вот уже как-то приспосабливаются. Ограничивают себя в движениях, ограничивают себя в еде, а потом привыкают и вроде ничего, привыкают. Но на самом деле болезненно здоровый человек видит, что это ненормальное состояние. Это нехорошее состояние. А он уже привык, он не видит. И точно так же люди, люди, опускаясь все ниже и ниже, они принимают уже страдания, они уже привыкают к страданиям и думают, что это наслаждение. Например, вот мы с одной девушкой разговаривали, и я ей сказал, что на каком-то этапе противно будет есть мясо, отвратительно. И она говорит, да, То есть это говорит о том, что это такой более более высокий уровень, а другой человек этим наслаждается. А возьми идею, засунь в рот кусок мяса, для него это будет ад. А для другого человека – рай. Смотрите, как все относительно. Для одного человека это наслаждение, а для другого человека это ад. Для одного человека, например, наркотики – наслаждение, а для другого это ад. Он даже думать об этом не хочет. Поэтому все-все это относительно. И в действительности зачастую вообще нормальное состояние человека это состояние счастья, причем чем состояние не прекращающегося счастья. Если счастье прерывается или прекращается, это уже не является счастьем. Это все равно, что вы знаете, вот вы получаете образование в университете, да? Но вам говорят, вы вот только получите образование на первом курсе и на втором курсе, и все. Это уже не образование. Это не образование. И то же самое счастье, которое прерывается, это не счастье. Это не является счастьем. Состояние счастья, оно непрерывное. Оно должно быть непрерывным. И оно должно приносить постоянное обновление, как свежий ветерок, который несет разные-разные ароматы. И поэтому, поэтому люди, считают, что, что они получают тот, другой, третью часть. Но на самом деле, это просто прекращение, прекращение страданий, причем временное, потом они снова начинаются. Даже преданные понимают, что даже полное прекращение страданий – это не высшая цель. Это просто освобождение. И освобождение – это полпути освобождение от страданий. Это так немного. Но высшее счастье, высшее счастье – это духовное счастье, это отношение с Богом. И что такое отношение с Богом? По большому большому счету, это уже общение с Богом, это уже вход в другую трансцендентную реальность, это вход в духовный мир. И вот об этом говорится в этом стихии. Поэтому говорится, метод – это предное служение. И предное служение должно иметь два качества, очень-очень важные вещи – и первое качество, оно должно быть непрерывно. Если мы кто занимаемся преданным служением, то не занимаемся преданно служением, то это уже не является, не входит в категорию чистого преданного служения, это оскверненное преданное служение. Вы знаете, вот помылся в душе, потом вышел и в грязи повалялся. Потом снова помылся, потом снова повалялся. Какой смысл? И точно так же позанимался преданным служением, потом не занимаясь преданным служением. Это тоже. То же самое И второе качество, оно должно быть бескорыстным. Если мы, например, занимаемся преданным служением и за это получаем деньги, то уже качество бескорыстности уже уходит. То есть качество бескорыстности это что? Это мы это делаем ради того, чтобы был доволен Кришну, был доволен гуру и были счастливы преданные. О себе мы не думаем. И вот это вот состояние называется состояние бескорыстного служения. Но ну, вот, я думаю, на этом достаточно. Может быть, будут какие-то вопросы, но вопросы я готов ответить. Она первая же поняла, да? Да, она не первая поняла. Погромче. Вкус. Да, вот сегодня мы тоже разговаривали разговаривали с нашими гостями, но они уже не хотят быть гостями. Они хотят, Мы хотим участвовать, мы не хотим быть гостями, мы хотим участвовать, хотим что-то делать. Разговаривали, говорили о том, что что заставляет человека не просто быть в религиозной организации, а что-то делать, тратить свое время и при этом, и при этом не получать деньги, какие-то сгоды не получаются. Но вот. дадим 100 граммов старта, и все. Ну, может быть, по особой милости еще 100 граммов. Особо ничего тут такого нет. Что же нас держит здесь? Нас держит вкус. Почему, например, некоторые преданные несколько раз в неделю ходят на Шримад Багаватум, а некоторые только тогда, когда приезжает какая-то очень-очень возвышенная личность, именитая личность, возвышенная личность. Это говорит о вкусе, есть разные уровень вкуса, есть уровень вкуса только когда придет вот эта личность, только вот эта личность может не дать вкуса, больше никто не может дать вкуса, это определенный уровень. А другой уровень, и этот уровень намного-намного выше, когда мы можем брать вкус везде, везде, что бы мы ни делали. И вот к какому вкусу нужно стремиться? И к такому вкусу нужно стремиться, мы можем достичь этого вкуса благодаря постоянству. И в духовной жизни самое главное – это постоянство. Если мы, например, смотрите, не постоянное преданное служение, например, в течение нашей мантры, кругов, если мы, например, сегодня повторяем один круг, а завтра 32 круга, то это не является постоянным и непрерывным премиумом служением – скачкообразным. И в таком состоянии прогрессировать можно очень-очень долго. Но если мы каждый день повторяем хотя бы 16 кругов, то прогресс – прогресс идет. Мы просто должны принять как аксиому, принять на веру, что все, что мы не делаем, мы должны делать постоянно. Вот, например, мы начали пить все, живи и нужно это делать постоянно, иначе смысла нет. Разовые какие-то мероприятия, нет смысла не делать, нужно это делать постоянно. У меня есть некоторый опыт, когда мы проводили какие-то мероприятия, больше их не проводили. И понимаешь, что это проходит время, ты начинаешь понимать, что это дает такую краткую вспышку, импульс, и потом возвращаешься на круги своя. Просто получил какой-то вкус, на какой-то отрезок времени все, ты вернулся на круг своя. На круге своя. Но вкус нужно постоя- получать постоянно, 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 увеличивая, увеличивая вкус. И что для этого нужно делать? Да, с одной стороны, посто- постоянство, и с другой стороны, очень важно общение с теми, кто обрел этот вкус. Это очень-очень важно. Потому что, например, вы можете сказать, да, у меня проявляется вкус. И мы недавно об этом говорили. Но что это за вкус? Это не чистый ручье, это не чистый вкус. А это называется Абхаз, это называется отраженный вкус. Просто так как вы находитесь с преданными, которые имеют вкус, находитесь в их обществе, этот вкус отражается в вашем сердце, и вы можете подумать, что это мой вкус. На самом деле это отраженный вкус. Но если вы продолжаете общаться, этот отраженный вкус все чаще и чаще и чаще, то вы начинаете получать вот этот вот истинный вкус. Истинный вкус отличается от отраженного тем, что... Вы иногда его испытываете, иногда не было не испытываете. Когда вы находите в обществе преданных, которые испытывают вкус, вы испытываете вкус. Когда вы не находитесь, то уже вкус снижается. Но истинный вкус, наш вкус, в любых ситуациях, в любых ситуациях мы, мы его испытываем, вот. Нас недавно напали на хайнарги. Прямо там. Так неожиданно все было. Я даже не понял, что я лежу на земле. Вообще не понял даже. Так это неожиданно было. Ну что, пропал вкус коренами? Нет, не пропал. Что, мы перестанем выходить теперь? Нет, мы перестанем выходить. Будем выходить. Может, еще больше даже мы выходим. Материйная часть. Прекращение странами. Прекращение да, очень интересный момент, я его немножечко прокомментировал, но, может быть, его подробнее счастье – это прекращение страданий. Ну, давайте просто рассмотрим пример какой-нибудь. Разве это не так? Это действительно так. Но представьте, человек, человек ходил на ко... с костылем. С костылём ходить очень удобно. поверьте. Он трет, постоянно вот упирается. Да, вот это вот. Ты выглядишь по-дурацки вообще. Это комплекс. Люди на тебя смотрят, как не на полноценного, а как на инвалида. Вот. Потом мышцы начинают, мышцы начинают болеть здесь, шуками надо работать. Потом нога болит. Потом одеваться, раздеваться неудобно. Очень много проблем. Чтобы душ принять тоже из вот, человек на костылях. Очень вот, вот, все неудобно. И вдруг представьте, вас избавляют от этой проблемы. Все, нету костылей. Избавились от стороны. Неужели это не счастье? Это счастье. Избавление от стороны. Или, например, человек человек слепой, вдруг друг прозрял. Представляете, какое счастье? Таких, пример, таких примеров очень-очень много. Таких пример. Например, например, счастье, когда человек принимает интоксикацию. Чувствовал депрессию, боль. Принял, у меня депрессии освобождения, страдания, несчастья. Таких примеров очень-очень много. Но это, но это не является таким, м- м- окончательным видом счастья. Это только маленькая частичка. Только капелька. Это только мелкое на счастье. И на самом деле это материальное счастье. И поэтому, и поэтому даже когда мы молимся о Господь, Освободи меня от этих страданий. О, Господь, освободи меня от этой боли. Это не является чистым премиумом окружением, Это является освобождение желание освобождения от страданий. Высшее счастье – это обретение, это обретение, возник Бога. Счастье. Это настолько великое счастье, что тело не выдерживает, можно разрыв сердце получить. Тело не выдерживает такого счастья. И говорится, только по милости Бога, мы остаемся в этом теле, остаёмся жить только Твоей милости. Просто тело не выдерживает. Такое счастье просто переполняет и просто сознание теряется. Говорится, что во время слушания Шима один великий святой, Мишанача Кровать Сакур, говорил такая есть градация, кто во время класса получает больше всего милости или больше всего блага. На первом месте это тот кто читает лекции. Но правда есть еще выше, еще выше тот, кто организует эти лекции, он еще выше, он еще больше не получает. Потом идет тот, кто сам читает лекции, потом идут те, кто слушают и задают вопросы. Они поменьше блага получают, еще меньше блага получают те, кто просто слушает, а еще меньше благо получают, но тоже благо получают. Это спящие, пьяные, кто еще? Без сознания, да. Полумертвые или полуживые. Но все равно благо получается. Так, в связи с этим сразу, с этим сразу появляются вопросы. <laughs> да. Вот я иногда встречаю людей, которые понимают, что в очень много страданий, понимают, что. То есть чувствуешь, что много страданий и много счастья, да, Ну, люди такие ну, есть? Когда жизни, они счастливы тем, что вот у них в жизни были эти мукновения счастья, и вот жизнь удалась, были эти вот мукновения счастья, и они как бы полностью удовлетворили, и что я могу сказать? Это, знаете, пьяный человек, который в луже валяется, он тоже счастлив, он тоже счастлив. Я помню, однажды на практике работал в колхозе в колхозе работал. И мы приходили, там была такая сторожка, там сторож. И один сторож ушел со смены, а другой еще не пришел. И он ему оставил пол рюмки водки. Там мухи уже были, уже мухи там уже тело оставили. И у него была записка такая. И он уже не мог писать, там кривой такой почерк был. И он пишет, пей, Андрюша, Сея Андрюша, Сея и куча восклицательных знаков. Видно было, что вот он тоже счастлив. Понимаете? То есть это воздействие энергии, которое называется иллюзорная энергия. Иллюзорная энергия накрывает, и человек думает, что вот эти капельки – это и счастье. Это все от невежества. Энергия невежества. Невежество – то, что он не знает, что такое настоящее счастье. И поэтому он вот... Такая вот такой, такое положение очень интересное. Ну, просто можно ему вот показать, как он счастлив. Просто смешное счастье. Смешное счастье. смешное. Когда много страданий, чуть-чуть счастья. Что такое счастье? Можно сказать, что в Священном Писании написано, что счастье должно быть непрерывным. Вот это счастье. А вот эти капельки, это не счастье. Это не является счастьем. Это что, все равно, что взять, знаете, вот, сказать мед, мед сладкий. Мед сладкий. Мне достаточно несколько капель меда. Он очень сладкий, я проникну все вот таким счастьем вот этой сладости, но есть одно условие, что вот эти капли меда помещаются в стакан дегки. вот оно, ваше счастье, оно очень горькое на самом деле, и вы идите этот с горький дёгой, и вдруг попалась капелька меда. о, вот оно счастье, а потом, о, боже мой, когда это закончится, вот оно счастье материальное. Что значит, что вы понимаете под бескорыстным? Под бескорыстным я понимаю так, я понимаю то, что вы не привязаны. Да, вот вы, например, работаете, сколько вам платят, и вы удовлетворены, и вы там не переживаете. Это называется карма-йога. Это низшая ступень, это низшая ступень йога, она даже ниже, чем дьяна-йога. Но нужно сделать, чтобы карма-йога была в сознании. Вот и все. Пусть она будет. Вот мне, например, одна девушка задавала сегодня вопрос. Как же это так? Как же это так, это все оставить? А вот этот мир, как же этот мир? Машины, там, дома, работа, деньги, там вот это все. Куда же это все? Что это все оставить нужно? Я говорю, нет, нет, у нас нет не вайради, у нас нет ради. Просто его мы используем в ценном служении все. Например, если у вас хороший дом, хороший дом, можно там организовать очень хорошую бахтели, что можно организовать. Вот. Или на махату. Я видел у некоторых преданных большие дома такие. Вот они с гордостью говорят, мы говорит, не наслаждаемся этим домом. Но мы приглашаем преданных, закатываем там пиры, проводим программу, преданные счастливы и так далее. У другого, у другого преданного, я знаю, есть джип. И он на этом джипе преданных разводит. Заканчивается на махату, он их сажает их и разводит. Ужас. То есть все можно. На самом деле использовать служение преданное, служение Господу. И тогда тогда это будет приносить не ложное счастье, а истинное счастье. Вечное счастье. Все нужно использовать, научиться использовать. Наверное, живет вот кот, кот живет, ну куда кот? Куда его девать? Кот. Каждый преданный рассказывал, о боже мой, он рассказывал, он рассказывал, как дочки купил маленького зайца на рынке. Маленький зайц такой. И продается да, он не вылез, он такой маленький, останется. Но этот заяц рос не по дням, а по часам. И от этого зайца шла вонь, понимаете? Он везде бегал, все там, ронял. И знаете, дошло до чего? Этому зайцу выделили отдельную комнату, чтобы он жил. Потому что от него воняет, он все прокидывает. И в эту комнату невозможно было войти, но воняла эта комната, воняла. Вот такой вот маленький зайчонок. И с другой стороны, жалко его кому-нибудь отдать. зарежу же, сидят же. Жалко. Отправили его в лес, и он не приспособлен к лесной жизни. Он не знает, куда идти и куда бежать. Но не за голову плакали. Он просто маленький зайчонок. И то же самое, есть маленький кот. И что с ним делать? Как его занять в предном служении? Кормить его просадом как можно больше. И вот так мы его занимаем в Даже косадом за можно занять. Кота. Занять вот. он очень скоро тело ставит. Очень проверенный. <свёртвый> а <свёртвый> желтной пищей вот это, да? От молока мы не отказываемся. И что? Вопрос. Еще раз, еще раз. Гриф. А, вот это вот имеете агрессия, а вот это, да? Это, знаете, это зависит от того, как вы практикуете. Как вы практикуете. Если вы практикуете серьезно, то есть постоянно, и при этом самое главное все делать осознанно. Можно пойти делать, вы благо получаете. Но будете благо получать 10%. Но если будете делать все осознанно, то прогресс сразу, этот экспонент, она сразу пойдет вверх. Они на самом деле, если мы правильно, правильно пользуемся бхактийогами, они уходят. Даже сны уходят. Вот я, например, раньше чем Хатаич был военным человеком. И у меня постоянно снилась какая-то войнушка снялась. Какая-то какие-то дурацкие с ним Потом все реже и реже. А потом стало так, вот снится, встаю вроде с и вдруг я в форме какое-то оружие какое-то, идем куда-то. Я думаю, что я делаю, я же предный, куда я иду? Я так смотрю, смотрю, так, 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 да побросался, побежал, побежал в придному. То есть даже сны меняются. Даже сны меняются. Однажды приснились тоже мои, мои, так сказать, однокашники, товарищи приснились. И начали со мной разговаривать всякой ерунде. Во сне. Я просто вытащил, вытащил книги. Иначе он распространяется. на пихал. Один раз мне приснился сон, что меня сбила машина. И люди выскочили. а а такой. О, что такое? Вот, они, конечно, перепугали, что сейчас милиция и всё. Я говорю, нет, все нормально, комплект книг я разведён. И они, о взяли комплект книг. Люди сны просто сняются, связанные с преданным служением. меняется. Сердце меняется. Третьяное Агрессия уходит. Гнев уходит. Он уйдет, постепенно уйдет. Это знаете, как лед, глыбу льда, и взять поместить в теплое место. И он начинает таять потихоньку. Тает, таять, таять, и ничего не знает. И также лед в нашем сердце, он постепенно растает. Просто нужно искренне повторять мантру, каждый день нужно повторять, общаться с преданными. Очень сильная вещь служить преданным, очень сильная вещь. Я всегда об этом говорю, потому что если, если мы начинаем служить преданным то самое лучшее качество из сердца этого предного переходит в наше сердце. Например, чтобы избавиться от гнева, вот эта грязь ⁇ это гнев, это анарха, это ненужная вещь, от которой от гнева нужно избавиться. Нужно, нужно служить тем, у кого нет гнева. И вот это вот качество не, гневи, не гневливости, да, оно перейдет в вам. Нужно просто отпустить ситуацию. Ну, нужно, Вы же вы же обладаете более обширным знанием, чем можно молиться за Него. Можно за Него молиться. Ну, почему? Ну, знаете, я за слово 15 лет молился. Потом он стал. 15 лет, Почему у меня была осаданная, железная осаданная была. Но я молился. В какой-то момент я уже перестал привязывать. Он ко мне хорошо относится, любит меня, это уже хорошо. Просто бывает у нас, знаете, у нас семьи бывают очень... Вот сейчас вот, я заметила, преданные просят благословения за родителей, за какие то братья, и так далее. И прям видно, что они привязаны к ним. Это очень такая вещь интересная, очень интересная вещь. Вот Телесная приятность. Очень часто бывает... Бывает, что вот, например, мы же живем в одной семье. Муж и жена, и даже поговорка есть, муж и жена, одна сатана. Это в чем говорит? Что он сатана, и она сатана. И они когда вместе, они сатанируются, да, вместе. Ссорятся, грызуются. Этими. Почему? Все же непросто. В прошлой жизни это были враги, которые были привязаны друг к другу со знаком минус. Они постоянно друг о друг, друге думали, когда привязанность, но думали с ненавистью. И так как они думали друг о друге, они в следующей жизни являются в одной семье. Являются в одной семье и продолжают вот это вот, продолжают вот эту ссору. И ничего поделать не могут. Они вместе. Они уже привязаны. Они в одной семье родились, воспитались. Воспитывались. Одна мать у них. Одно молоко и так далее. Все влияет. это Все это карма. Лучше ну как когда отпускать ситуацию. Если человек мешает даже если это отец, брат и так далее мешает практиковать, лучше от него вот как соут на расстоянии держаться. Ну и нормально, а что. Хорошо. Ну что, преданные есть, эти, здорово, только преданно замечательно. Нас преданно дружить. Дело в том, что вообще сейчас, в этот век, согласитесь, что не так-то просто найти друзей. Не так-то просто. Но сознание Кришны тоже непросто найти. Но, если мы служим преданным, то очень легко найти. Потому что мы служить. Служить преданным. Не требуя для себя ничего за ним, бескорыстного. Что главное делать все для них, чтобы они были счастливы. И все. Вот моя цель. И это приведет к счастью. Это самый легкий способ достижения счастья. Самый простой. Кришну не так-то просто удовлетворить. Гуру тоже не так-то просто удовлетворить. Он далеко далеко где-то. Наставлений совершенно много. А преданно много не надо. Подошел его про садом улыбнулся ему, обнял его, он Служение это не обязательно, не обязательно вот не обязательно его вот накормить, положить. Нет, поддержка у уже служение. Вдохновение преданных служит служение. Очень много видов служения. Просто служите преданных, все отпустите. Появится, все отпустит. Ну это лучше такие вопросы грехам задавать. Ну, лучше такие вопросы. Ну, вот, грехам, таким серьезным. Серьезным, реализованным. Они вам ответят. Обычно в шафране, в помощь шафран, кто идет к этой, такие вопросы не задают обычно. Обычно. Да? А можете про Про Не помню сейчас. Надо найти, посмотреть. У нас есть некоторые феномены, которые вообще, как входящая энциклопедия, у нас есть это вот он сейчас живет. Вот. И то он не все знает. Очень много знает, но и то не все, потому что и веды. Тырбаджаном дома занимается, поют пиртом дома, сидят поют. Ну да, их надо, надо вытащить, как их надо вытащить, чтобы они вдохновились. Вот. Мы вместе мантру повторяем. но до тебя нам далеко. Поучи нас, пожалуйста. Или кто-то петь любит дома, сидит, баджан. Давай попой, попой победи Киртом. Вот, или прочитай лекции там и так далее. Вот некоторые старшие преданные, есть, они кто-то подходят, и надо их как то вытащить. вот так вот просишь, не давай что прийти послушать, ну, прочитать Это Такие лекции, наверное, да, мы замечаем, но он вдохновится. Вот мы, мы, например, в ранее такие вещи делаем. Мы специально создаем атмосферу и специально вдохновляем лекторов. Специально вдохновляем. Мы садимся. И у нас настройка такая. Есть. Я преданные, почти каждый день об этом говорю. Научитесь слушать правильно правильным сознанием научитесь слушать. Вы слушаете, в одно у кого вылетает, в другое вылетает. Ничего в сердце не остается. Какой толк на такого слушания? Берите с собой блокнотик. И вы должны понять, что человек, который сейчас дает лекции, это не просто вот так вот ситуация, взяли его там и назначили. Эту ситуацию устроил Господь. Что вы вот здесь сидите, а он тут сидит. Господь устроил. А для чего Господь устроил эту ситуацию? А для того, чтобы... Какое-то послание вам отправить. Какое-то послание. Не нужно его услышать. Но вы его услышите, когда откроете свое сердце. Как только скажете, я это знаю, все, сердце захлопывается, все, блок. Откройте свое сердце. И поэтому очень внимательно слушайте, когда он произнесет это послание. Если я о чем-то постороннем думаю, замечали такое, о чем-то постороннем думаете, все, прослушали, ничего не слышали. Да? Был, был, такой. И в этом даже о постороннем ни о чем думать не надо, потому что сто процентов. И в этом преданное не сидят, как эти, он жадно слушает. И это очень вдохновляет текст, очень. Он, наверное, такие вещи начинает удивительно рассказывать, что он себя не ожидает. Потом после лекции плакать начинает отчасти. «Я такого лекции никогда не давал. Спасибо, ребята!» Это просто правильное взаимоотношение. Это взаимоотношение на уровне сердца, на уровне души. Нужно стремиться к таким взаимоотношениям, когда все будут счастливы. Наверное, мы проголодались, да? Давайте, наверное, на этом закончим. Как примерно, примерно раз в два-три месяца мы будем такие фестивали проводить. Будем снимать вот эти вот залы, мы будем стараться каждый раз все лучше и лучше проводить, и больше и больше вам служить. Можно вас разбудить, сказать, что ну, это повод нормальный, чтобы разбудить человека. Если вы скажете, лекция начинается, ликер, он у нас не поймет. Но если скажете, что торт раздается, он скажет нормально.